0: 3 FM. Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero. Hola, muy buenas tardes. Hoy hablamos de presupuestos. Presupuestos andaluces, los presupuestos autonómicos. Hay primeras valoraciones... En principio, pues por parte del gobierno municipal jerezano, en lo tocante a Jerez, pues hablan de un esfuerzo evidente de inversión en la ciudad desde la junta eh, que se traduce en 22.700.000 euros para 2024 y donde se incluye la apertura y el arreglo previo, lógicamente, del de, eh, centro de formación profesional de San Juan de Dios cerrado ya, ni eh, nos acordamos. Y concluir también y esto es una gran noticia para los vecinos de la barriada de la Asunción, porque también se contempla la conclusión de la rehabilitación eh, de esta barriada. Enseguida vamos a contárselo con más detalle en este jueves 2 de noviembre. A esta hora, en este Día de los Difuntos, hay cielo eh, parcialmente nuboso, alternancia de nubes y claros, y el termómetro marca 22 grados de temperatura. Les contamos otros temas de interés de la jornada en titulares. El Grupo Municipal Socialista propone la segunda fase de las obras del polígono industrial El Portal, el polígono industrial más veterano de la ciudad. La actuación que proponen desde el PSOE abarcaría la calle Marruecos y la principal vía eh, del complejo, la avenida Alcalde Cantos Ropero. Récord de vehículos y marcas en una nueva edición de Motor Sur, el Salón del Motor del Sur que se ha presentado esta mañana en el Palacio Provincial de Diputación. El Salón de la Movilidad del Sur Peninsular se va a celebrar del 17 al 19 de noviembre en las instalaciones de IFECA en Jerez. Y el ayuntamiento anuncia su respaldo a la iniciativa de nombrar hijo adoptivo de Jerez, a Antonio Gómez, fundador de Madre Coraje. Fue en 1991 cuando lo creaba una organización con origen y sede en Jerez, pero que tiene oficinas por toda España. Antes de entrar en materia y en mayor desarrollo, vamos a conocer al detalle qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Para ello nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenas tardes. Muy buenas tardes, en la provincia de Cádiz tendremos aviso amarillo por riesgo costero, las temperaturas máximas subirán alcanzando los 23 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 22 en Cádiz, Algeciras y Rota y de cara mañana. Seguiremos con cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles, las temperaturas descenderán quedándose en cifras de 21 grados en Cádiz y Rota, 20 en Algeciras y Arcos de la Frontera o 19 en Jerez de la Frontera. El viento será de componente oeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos en el día 2 de noviembre Día de los Fieles Difuntos o Día de los Difuntos como quieran y hay un dispositivo municipal cada año para el Día de Todos los Santos y el de los Difuntos que está vigente en concreto hasta hoy jueves. La policía local, el servicio de movilidad los vigilantes municipales se están encargando de regular con un plan especial la fluidez del tráfico en la entrada y salida del cementerio, ya lo hicieron ayer también para evitar retenciones de tráfico para facilitar los accesos el servicio de autobuses urbanos ha establecido un servicio especial con salida desde la Plaza de las Angustias, además de la línea 7 que llega habitualmente al cementerio. La línea especial presta servicio desde las 10 de la mañana con salida de las Angustias y la última salida ya de vuelta desde el cementerio está fijada a las 8 menos 20. Además se vuelve a contar con vehículos buggy adaptados para personas con eh, movilidad reducida. El dispositivo además, este año cuenta con más contenedores de residuos y una nueva distribución en el interior del Campo Santo. Hay 180 nuevas papeleras, 60 nuevos bancos y además se han plantado unas 100 palmeras. En cuanto a las escaleras que cede el Ayuntamiento para los visitantes, para facilitar la limpieza y reposición de flores en nichos en altura, estas podrán eh, recogerse y depositarse en el patio central. Jaime Espinar es el teniente de alcaldes de servicios públicos. Hay un nuevo dispositivo de movilidad para autobuses que circulan hasta aquí, hasta el cementerio, que se ha reforzado ese servicio y también para las personas que tienen problemas de movilidad, también se han puesto en marcha una serie de vehículos con los que las personas que se desplazan aquí y tengan problemas de movilidad también podrán desplazarse sin ningún problema por nuestro cementerio. Por lo tanto, recalcar que estamos trabajando para mantener nuestro cementerio en las mejores condiciones y en esta época están señalados, evidentemente, nuestro recuerdo a los herezanos que ya no están con nosotros pero que han hecho mucho por nuestra ciudad. Dos de la tarde, menos veinte minutos. Hablamos ahora de los presupuestos de la Junta de Andalucía. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley eh, de presupuestos para la Comunidad automa, Autónoma, perdón, para 2024, cuyo límite de gasto asciende a 46.753 millones de euros. La cifra aumenta en 1.149 millones con respecto al año pasado, un dos y medio por ciento de incremento. Y vamos con reacciones, valoraciones. Por un lado, la la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, que valora de manera muy positiva eh, para la ciudad los presupuestos que la Junta ha presentado. Ha incidido Pelayo en el impulso a la construcción del Centro de Diez Mérito con casi 6,2 millones de euros, o el edificio de la Comunidad Terapéutica de Salud Mental por más de 4 millones, o el arreglo y reapertura del Centro de FPO de San Juan de Dios y la conclusión de la rehabilitación en la Constancia y en la Asunción. Del mismo modo, eh, valora la importante inyección económica, dice que los presupuestos suponen para terminar el Museo del Flamenco de Andalucía o para las obras de la A2003 de construcción del carril bici y mejora de seguridad con las pasarelas y paso subterráneo. María José García Pelayo. Creo que son unos buenos presupuestos para Jerez. Dan respuesta a proyectos que son importantísimos para la ciudad. En algunos casos proyectos que ya se están ejecutando, como por ejemplo el Centro de Salud de Diez Méritos o la nueva comunidad unidad terapéutica para problemas de salud mental, el apoyo para la finalización de, de las obras de de la constancia y de la asunción, y luego un proyecto nuevo, la reforma para su apertura del centro de formación profesional de San Juan de Dios. Y hay más valoraciones, en este caso llega desde el PSOE y en el ámbito provincial, piden que las cuantías que se reflejan se ejecuten y no solo, dicen textualmente, y no solo se pinten. Juan Carlos, Ruiz Boix, secretario provincial del PSOE. Unos presupuestos que a falta de un mayor estudio señalar que son históricos por su ausencia de la provincia de Cádiz, por la falta de compromiso. Queremos ver cuáles son las cuantías que se ejecutan, no las que se pintan. Veremos, estudiaremos ese presupuesto en profundidad, pero nos sorprenderá por la falta de protagonismo de compromiso que el Partido Popular, Juanma Moreno, y el consejero de Cádiz, Antonio Sanz, tienen con la provincia de Cádiz. Una y cuarenta y dos minutos de la tarde, más de uno Jerez Noticias en Onda Cero. El Grupo Municipal Socialista insta al gobierno local a acometer la segunda fase de reurbanización del polígono industrial más veterano de Jerez, el polígono del portal, cuya primera fase de ejecución está prácticamente concluida según informan y apuntan eh, que esa primera fase se presupuestó y se adjudicó con el anterior ejecutivo y proponen el impulso de una segunda fase que ...contemple la avenida Alcalde Cantos Ropero... ...la avenida principal del polígono El Portal... ...y la calle Marruecos... ...una de las más eh, eh, transitadas... ...remarca el portavoz socialista José Antonio Díaz... ...el millón seiscientos mil euros... ...en la mejora de la pavimentación de acerados... ...en el asfaltado de calzadas... ...instalación de cámaras de control de circulación... ...o en los servicios de iluminación. ...que prácticamente están finalizadas las obras... ...de reurbanización del polígono El Portal... ...y lo que le emplazamos al gobierno de la señora Pelayo... ...que inicie ya los trabajos y de contratación... ...de la segunda fase del polígono del portal... ...lo están demandando los empresarios, los usuarios... ...y creo que ese compromiso con la actividad económica... ...con la actividad industrial de nuestra ciudad... ...pasa también por terminar y dar continuidad... ...al proyecto socialista de la segunda fase... ...de reurbanización del polígono del portal" una de la tarde y 44 minutos cambiamos radicalmente de asunto Motor Sur 2023 el Salón de la movilidad del Sur peninsular volverá a llenar de actividad las instalaciones de Ifeca aquí en Jerez entre los días 17 y 19 de este mes de noviembre será según han remarcado los organizadores de la cita una edición histórica en la que se batirá el récord de presencia tanto de marcas como de vehículos el vicepresidente segundo y responsable de Ifeca Javier Vidal ha intervenido en la presentación eh, refiriéndose especialmente como una apuesta segura hacia Motorsur y destacando la importancia de la exposición de vehículos eléctricos La nueva flota de vehículos eléctricos que se están presentando y que en Motorsur van a tener además una importancia eh, vital El futuro eh, donde vamos caminando hacia, hacia una, una automoción más sostenible, es importante que los vehículos eléctricos pues, tengan presencia en este tipo de, de eventos y poco a poco, pues bueno, hoy hoy mismo vamos a, a inaugurar también un punto de recarga allí en las instalaciones de, eh, de IFECA y desde el área de transición ecológica también valoramos mucho esta apuesta que se hace por parte de, de los fabricantes y también de, de todas aquellas personas relacionadas con el mundo del motor. Hay una participación prevista en cuanto a los expositores de más de 800 vehículos en el recinto de IFECA y será posible, dicen, eh, porque también habrá más marcas que nunca, así estarán representados. Presentados no solo todos los concesionarios de la provincia, sino también indican algunas firmas que aún no han penetrado en el territorio gaditano. Escucharán a Juan Ángel Duarte, de Automociona, director del Salón Motor Sur. Aunque el salón, evidentemente, es básicamente para vehículos de ocasión y nuevo, eh, hay también presentaciones de vehículos nuevos, eh, bueno... Y básicamente quiero decir, bueno, pues la, la intención en este evento es que todas aquellas personas que, bueno, que tengan intención de comprar un vehículo en este momento, por pues necesidad, porque bueno, porque necesite, quieren quieren el vehículo, o bueno, a corto a medio corto plazo que se pasen por IFECA a dar una vuelta y a ver realmente la gran oferta la gran oferta que hay de de vehículos. Una de la tarde y 46 minutos, por cierto, el precio de acceso a MotorSur será de tres euros por persona y día y las entradas pueden adquirirse tanto en la taquilla de IFECA como a través de Internet. Y vamos con una iniciativa pública para hacer hijo adoptivo de Jerez a Antonio Gómez Moreno fundador de la ONG Madre Coraje. El ayuntamiento ya ha mostrado su apoyo a la propuesta que llega por parte de la asociación Coherentes. Destacan a Gómez como jerezano con una trayectoria humana y un corazón solidario ejemplar. De esta forma, eh, confirman desde el ayuntamiento su visto bueno a la propuesta de reconocimiento de quien fundara Madre Coraje allá por 1991. Organización por tanto, con origen y sede en Jerez, pero que tiene oficinas por toda España. Se ha convertido la ONG en una de las grandes referentes de la ayuda humanitaria, especialmente en cooperación internacional en Perú. Desde su creación, más de 84.000 personas han participado en sus actividades y en sus más de 30 años con delegaciones en Cádiz, Granada, Huelva, Córdoba, Sevilla, Málaga y también en la Comunidad de Madrid. Antonio Gómez todo un personaje será hijo adoptivo de Jerez. Pues ilusionado de aportar el granito de, de arena para poder mover, mover esas conciencias y que algún día podamos darnos cuenta del riesgo que tenemos por la falta de valores, de una preocupación que siempre he tenido, lo deteriorado que está la sociedad en cuanto a la falta de valores. Y todo eso es culpa del egoísmo que se ha empoderado de, de la sociedad y que es un grave problema para el futuro de la convivencia entre los seres humanos. Una de la tarde y 48 minutos y hasta un total de 4.305 personas han visitado la quinta Feria de la Economía Social y Creativa en los claustros de Santo Domingo, superando la afluencia de visitantes del año pasado y registrando la edición con mayor público de cuantas se han celebrado hasta la fecha. Nela García, delegada municipal de comercio. Porque hemos conseguido darle visibilidad también no solo a, al sector de la economía social, como ya se venía haciendo, sino a sectores creativos y emergentes que están en la ciudad y que hay que seguir poniendo en valor. de 48 minutos hablamos de patrimonio histórico en Jerez y dirigimos nuestras miradas hacia los claustros de Santo Domingo donde se va a actuar para reparar humedades Agustín Muñoz es eh, teniente de alcaldesa de la delegación de Centro Histórico Esta actuación en concreto tiene como objeto la reparación de las paredes de la galería del claustro principal con el fin de dar eh, solución a los problemas de humedades existentes tanto por filtraciones como por capilaridad. Esta actuación se hará con la mayor celeridad posible para mantener el buen estado de esta parte de los claustros y evitar que se produzcan daños en el edificio. Y al cierre, sepan que el turismo gastronómico es uno de los atractivos para el visitante y en beneficio de la economía de la provincia de Cádiz. Es una conclusión interesante del encuentro protagonizado por la Asociación Empresarial de Hostelería de Jerez con la Diputación de Cádiz. Llegamos así al final. Hora del relevo. Continúan informados aquí en Onda Cero. En la realización técnica ha estado Pepe García. Toda la información actualizada también la pueden encontrar en OndaCero.es. Buenas tardes. Onda Cero Andalucía. Sobre todo. En Onda Cero.